1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, c'est chaque jour un nouvel acteur du collège qui nous raconte, qui nous explique, qui nous fait vivre son engagement. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marielle Taillot, bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes bénévole au collège depuis 2008, vous êtes passé par de nombreux postes comme euh, par exemple à l'accueil des publics, la médiation, vous êtes aussi guide conférencière et vous avez été euh, responsable de l'équipe qui pilote euh, les événements comme les séminaires, les conférences et autres colloques du pôle de recherche. Vous êtes ancien cadre du ministère de l'écologie et du développement durable, aujourd'hui à la retraite. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez choisi de postuler au collège il y a
0: 8 ans oh, Pour une raison en fait très simple, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, j'ai décidé, en fait, de reprendre un peu la continuité de, de, de ma vie sur un plan religieux. J'ai été, comme on dit, une recommençante. Je suis donc... Euh, J'ai communié il y a très, très peu de temps. Et c'est à l'occasion, en fait, de ces reprises que mon accompagnatrice m'a euh, incité fortement à poser ma candidature, en fait, au collège, pour la bonne raison que, de travaillant à la direction du bâtiment et des travaux publics, elle avait estimé que je pouvais apporter en fait mes connaissances à ce collège qui venait donc de terminer sa reconstitution ou sa rénovation, si vous voulez. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui Donc ça fait 8 ans
1: voilà, que vous êtes là comme bénévole, à plein de postes, je l'ai rappelé. Qu'est-ce que, dans votre vie,
0: au quotidien, qu'est-ce que ça vous apporte eh bien je dirais je cite presque Confucius tout de suite puisque Confucius dit qu'en en fait on a deux vies et que la deuxième commence lorsque la première commence à s'éteindre si vous voulez. Et donc je dirais que pour commencer une deuxième vie et eh bien prendre en, en cause ma première vie, j'ai trouvé que c'était euh, eh bien le moyen je dirais de connaître un épanouissement le plus total puisque déjà non, non seulement sur un plan esthétique, le collège est un lieu qui est effectivement très très beau et puis en plus ne serait-ce que pour euh, la, la valeur, en fait, est l'ouverture dont il témoigne et de tous les sujets, en fait, les enjeux en fait, de la société dont ils discutent quotidiennement.
1: Alors, l'expérience de votre vie professionnelle, vous l'avez un tout petit peu évoquée au ministère de l'Écologie. Est-ce que ça vous aide dans ce que vous faites pour les Bernardins
0: ça m'aide beaucoup, dans, je dirais, en tant que guide conférencière, puisque je me plais beaucoup à expliquer la, les caractéristiques techniques en fait, de la reconstitution de ce bâtiment, qui, je crois, n'aurait pas pu avoir lieu il y a quelques années et qui est absolument, en fait, comme on dit un terme un peu trop galvaudé, mais absolument génial. Vous avez, en fait... Tout un, un, un système sur les transferts de charges qui a été opéré, la reprise en fait de la semelle de fondation, etc., etc., qui sont vraiment extraordinaires et qui aboutissent maintenant à quelque chose qui est vraiment de très très beau.
1: vous vous basez sur le, le système 3D mis en place par Dassault système qui fait la reconstitution du, du collège Est-ce que ça Je... vous a aidé
0: je le, je le connais, effectivement, mais non, non. Moi, je préfère, en fait, dessiner et expliquer. Alors, j'y fais référence. Si les personnes souhaitent le voir, au contraire, je les y incite. Mais pour moi, ce qui est beaucoup plus parlant et beaucoup plus explicite, ce sont les, les photos de la véritable euh, en fait, opération technique. C'est-à-dire que si on peut voir la façon dont on a utilisé les vérins, la façon dont on a monté les cardans pour couper les piliers, si vous voulez, c'est ce côté qui beaucoup plus matériel, qui, qui me parle plus en fait.
1: Pour les auditeurs qui aimeraient euh, découvrir ou redécouvrir le collège avec vous, est-ce que vous pouvez nous donner un petit avant-goût C'est-à-dire euh, comment est-ce que vous commencez vos visites par exemple
0: je commence toujours mes visites en fait en parlant du cardinal Lustiger en disant qu'il a redécouvert en fait ce collège il y a très longtemps et que tout de suite il a eu en, en fait comme comme idée et eh bien de vouloir lui redonner tout son lustre d'antan et toute sa beauté architecturale et puis ensuite j'essaye c'est de redonner de recréer en fait le contexte historique de la création de ce collège en faisant en fait un, une petite synthèse de l'ordre de Sito. Et en mettant l'accent aussi sur cet ordre de Cito, non seulement son impulsion en fait, économique, mais également en fait, le rayonnement spirituel apporté par Saint Bernard, qui sont deux éléments qui ont concouru au fait que cet ordre est devenu en fait, très vite incontournable, je dirais, et sur un plan politique, surtout, et aussi sur un, sur un plan, je dirais, religieux. Le rayonnement spirituel apporté par Saint Bernard a été quelque chose de très, très important. Est-ce qu'on
1: sait pourquoi, justement, les cisterciens ont choisi, c'était au XIIIe ou
0: XIVe siècle, de s'implanter
1: à cet endroit-là
0: Disons que la première école créée par les cisterciens a été dans un lieu qui était très décrié par les dignitaires de l'ordre, puisqu'elle était située dans le Val d'Amour. Donc cela ne faisait pas très très sérieux. Et donc Étienne de Lexington a acheté ensuite au couvent Saint-Victor le Clos du Chardonnay pour édifier le collège.
1: En combien de temps a été euh, édifié Alors c'est
0: très très amusant, c'est 5 ans. 5 ans au Moyen-Âge, 1248-1253 et 5 ans au XXIe siècle, 2003-2008.
1: Eux, à l'époque, ils ont mis que 5 ans Ils n'ont mis marais, que C'était au
0: cœur d'un marais quand même c'était en fait très proche de la Seine, c'était des terrains en fait des alluvions de la Seine, un terrain effectivement qui est très 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 meuble, donc ils ont commencé par faire des fondations si vous voulez, sur deux mètres de hauteur, mais malheureusement ça s'est un petit peu enfoncé, c'est ce qui explique maintenant toutes les déformations en fait du collège, mais euh, à l'heure actuelle si vous voulez c'est exactement avec les mêmes, avec des techniques bien différentes, mais le même temps en fait euh, je dirais sur un plan humain.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Marielle Taillot qui est bénévole, guide conférencière et ancienne coordinatrice de l'équipe qui pilote et qui pilotait les événements, mais ça existe toujours. On va justement parler un petit peu de, de ça. Comme coordinatrice, euh, en quoi consistait votre rôle
0: Bien, déjà, je voudrais dire quand même que j'ai eu beaucoup de, de chance d'être sollicitée par le père Antoine Guggenheim, avec lequel j'ai travaillé pendant presque quatre ans, qui est une personnalité en fait d'une intelligence et d'une bonté absolument remarquable et que je lui dois en fait de très Très, très très beau euh, moment et euh, vraiment je ne le remercierai jamais assez. Donc euh, mon travail a constitué un peu euh, à l'épauler en fait tout au début puisque c'était les débuts en fait du pôle de recherche et donc c'était à nouer en fait les, les relations avec les intervenants c'est à dire me mettre à leur disposition et puis ensuite et eh bien de réfléchir à toute la logistique et c'est pourquoi étant donné que la majorité des dames qui sont pilotes sont des dames qui sont comme moi moi donc, bénévole, mais dont certaines n'avaient jamais travaillé, il m'est apparu utile en fait, et eh bien c'est de rédiger un guide à leur intention de façon à, à pouvoir en fait synthétiser tout le phasage en fait logistique d'une opération. Donc tout le mode
1: opératoire, tout le mode vous opératoire. avez créé tout ça, et comme ça, maintenant, tout le monde peut s'en servir pour apprendre le métier. Voilà. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à ce poste
0: Je crois que c'est une question d'humilité, c'est-à-dire que vous avez affaire à des personnalités. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Bachelot, mais comme aussi, en fait, François Cheng ou, euh, ou euh, M. Schweitzer, le PDG de Renault. Donc ce sont des caractères très, très euh, différents. Et ce qu'il faut surtout, avant tout, c'est s'effacer, si vous voulez pour vraiment leur faciliter non seulement l'accès du collège, mais aussi pour que leur intervention se passe dans les conditions de convivialité, de détente, et bien le mieux possible. Donc
1: vous êtes ce qu'on appelle les gens de l'ombre
0: Un peu. Vous êtes
1: aussi très impliquée dans le département judaïsme et christianisme, qui est en partenariat avec l'Institut universitaire des études juives et Wiesel. Vous êtes une passionnée du monde juif
0: alors, là, c'est une histoire personnelle qui est un petit peu euh, particulière. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon enfance et jusqu'à l'âge de 30 ans environ, si vous voulez, ma famille, j'avais une grand-mère catholique, mais le reste de ma famille et tous mes amis, en fait, étaient, étaient, étaient juifs. Donc, euh, j'ai mis un certain temps, si vous voulez, à reprendre mon indépendance aussi, en fait, euh, sur ce plan. Mais j'ai gardé euh, naturellement une petite euh, partie, si vous voulez, de mon cœur très sensible, en fait, au, au monde de juifs que je connais assez bien car en fait à une époque je crois que je suis allée plus souvent dans une synagogue que je n'allais à l'église. Donc d'où votre intérêt pour ce département Et donc mon intérêt pour ce
1: département. Vous organisez un séminaire qui sera Alors, consacré euh, voilà, au masculin
0: le, et féminin dans la civilisation du, du livre, livre. Alors, oui, là, c'est euh, effectivement ce séminaire, c'est sa deuxième année. Donc, nous allons miner cette année, conclure tout au moins par euh, un, un colloque en fin d'année. Et c'était vraiment très, très intéressant de voir comment pouvait être ressenti en fait notamment la place de la femme alors j'avoue que euh, moi naturellement étant femme, j'ai eu un peu tendance à avoir euh, une interprétation un peu féministe si vous un voulez, un léger tropisme voilà. et donc euh, naturellement ce n'était pas tout à fait en fait cela mais c'est de, 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 de voir quand même la, la façon dont euh, est euh, appréciée, appréhendée en fait la, la femme dans les deux religions et euh, nous avons eu euh, donc à cet effet plusieurs interventions et notamment des interventions où on pouvait parler de madame Simone de Beauvoir qui elle a été un féminisme exacerbé et, et madame euh, Amado Lévy euh, qui elle au contraire avait une position beaucoup plus conservatrice disant qu'en en fait il n'y avait pas de femmes, que l'altité c'était la complémentarité du couple, donc deux approches effectivement très différentes.
1: Alors une table ronde hein, qui conclura euh, ce séminaire consacré au masculin et féminin dans les civilisation oui. du livre, table ronde qui sera le 17 mars prochain, 2016 oui. et un colloque le 7 avril 2016 à l'institut euh, Elie, Elie Wiesel. Wiesel. J'ai une dernière question quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: ah, mon meilleur souvenir au Bernardin, c'est l'exposition de Claudio Parmigiani, qui était absolument une œuvre absolument fantastique, extraordinaire. Toutes ces, ces, ces pans de, de, de verre éclatés qui symbolisaient vraiment en fait les cathédrales en, en, en ruine, donc la violence, la barbarie de l'homme, à côté de ce symbole de l'incendie de la grande euh, bibliothèque d'Alexandrie, c'est-à-dire la disparition du savoir et des connaissances qui débouchent automatiquement sur la barbarie c'était fantastique, c'était vraiment très 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 beau.
1: Marielle Taillot, merci d'avoir mmh. été avec nous dans cette mmh. émission chers auditeurs, merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même endroit même heure